0: Ich bin total schlecht am Anfang und am Ende dieses Podcasts. Also am Anfang weiß ich nie, wie ich anfangen soll, weil ich bin ja kein Moderator. Hast du Moderationserfahrung? Ein bisschen,
1: ja. Du, mhm.
0: ja, ne? Ja, ich habe das nämlich überhaupt nicht. Ich habe es noch nie gemacht, es sei denn jetzt nur in diesem Podcast. Aber für mich ist es ja keine Moderation. Für mich ist es ja eher so, ja, wir quatschen und lesen uns was vor und dann mal gucken, was passiert. Ne? Mhm. Das erste Mal habe ich mir Notizen gemacht. Erste Podcast-Folge mit Notizen. Und zwar die erste Notiz, die ich immer gemacht habe. Ich darf folgende Wörter nicht sagen. Irgendwie so und ähm. Mh, weil ich sage die ständig. Mhm. Aber das fällt mir nicht auf, wenn ich spreche. Jetzt konzentriere ich mich auch total drauf. Aber normal sage ich in jedem dritten Wort so, ja, irgendwie so. Mhm.
2: So Füllwörter, Wörter, ja, ja. Das habe ich auch. Ich könnte selber gar nicht sagen. es müsste mir wahrscheinlich mal jemand sagen, der mir regelmäßig zuhört, was ich so für Wörter habe.
0: Ich werde dir sehr genau hier zuhören und ich werde auch die meisten dann wegschneiden. Okay, so, guten Tag. Mein Name ist Richard laha und das hier ist Powai-Podcast oder was auch immer. Genau, und heute ist ähm, zu Gast bei mir Michael Bittner. Michael Bittner hat selbst zwei Lesebühnen.
2: Ist gerade ein bisschen alles im Fluss, aber ähm, theoretisch, theoretisch sind es sogar drei, wenn man noch... Die in Görlitz mitzählt. Ansonsten die Lesebühne in Dresden, Sachs Royal und das Zentralkomitee Deluxe in Berlin, was auch gerade Pause macht. Also es ist gerade alles ein bisschen, ah, okay. alles ein bisschen unsicher gerade.
0: Weißt du was? Bevor wir losgehen, ach, ich habe wieder was vergessen. Das vergesse ich in jeder Episode. Äh, jetzt kommt das Intro.
1: Wie Podcast. Wie Oder. Wie Bass. Wie Was
0: auch immer. Also das war sehr lustig. Meine Freundin hat ja letztens gesagt, so, ach Michael Bittner, der für die SZ schreibt, die Süddeutsche. Aber mm, dann haben nee, wir rausgefunden. ist die SZ
2: Ost, die sächsische Zeitung. Genau.
0: Also die so, Süddeutsche
2: boah. des Ostens quasi.
0: Ah, okay. <lacht> genau. Und dann, was ich mir auch immer gerne äh, durchlese, bei äh, Mission Lifeline, glaube ich, hast du mm -hmm. so eine, eine genau. Kolumne, ne?
2: Bei der Mission Lifeline, der Seenotrettungsorganisation, schreibe ich ähm, zusammen, da gibt es noch ganz viele andere, die das auch machen, aber schreibe ich auch eine monatliche Kolumne, die da auf der Homepage von Mission Lifeline erscheint. Auch sehr kritisch, ne? Wenn man nicht kritisch wäre, müsste man auch nicht schreiben. Also jetzt Texte darüber, wie schön es ist, wäre nicht so spannend. Na, das mache ich immer.
1: <lacht>
0: ähm, hast du ein paar Texte mitgebracht?
2: Ich habe auch ein paar Texte, ich habe einfach einen ganzen Schwung in meine Tasche gepackt, weil ich ja ah, auch selbst gar nicht weiß, was hier mich erwartet. Also ich sage, ich weiß muss. das auch
0: nicht. Hier weiß niemand, was jemanden erwartet. Du hattest doch auch mal die Idee gehabt, selbst einen Podcast zu machen, oder?
2: Ja, aber das ist dann daran gescheitert, dass ich sowas von keine Lust habe, mich mit Technik zu beschäftigen, dass ich einfach in einem sehr, sehr frühen Stadium wieder aufgegeben habe, weil es ist einfach alles was mit kabeln und knöpfen und schaltern und zu tun hat ist einfach ist nicht mein ding also so, deswegen habe ich davon wieder Abstand genommen.
0: Das, was du mir jetzt sagst, das haben ja schon viele gesagt. Und seit Jahren äh, höre ich immer, ja, wir können ja mal einen Podcast machen. Und habe ich gedacht, so, warum machen die das nicht? Und dann habe ich jetzt dieses Jahr entschieden, ich mache es einfach mal. Das finde
2: ich sehr gut. Das ist eine, wirklich eine schöne Idee und war auch überfällig. Ich glaub, äh, ah, okay. Äh,
0: dann bin ich ja froh, dass ich das mache. Aber äh, mir ist aufgefallen, es gibt Sachen, mit denen ich über von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Zum Beispiel. Was ich weiß gar nicht genau, wie das mit dem RSS-Feed funktioniert. Also ich habe jetzt den Podcast auf äh, Apple Podcasts und auf Spotify veröffentlicht. Aber wir haben so Podcast-Expertinnen und Experten, beziehungsweise eigentlich ein Experte, also der ist kein Podcast-Experte, der ist einer, der hört sich nur Podcasts an. Und äh, der meinte, ja, wo bist du gelistet? Und ich so, hm, bei Apple und Spotify? Nee, nee, welcher Podcatcher? Ich so... Welcher Podcatcher? Was ist ein Podcatcher? Und so, also, ja, da gibt es den Podcatcher und den und den und hier, du kannst bei iTunes gelistet werden. Und dann habe ich versucht, irgendwie zu gucken, wo ich gelistet werden kann. Und dafür muss ich aus meinem Podcast einen RSS-Feed machen, was sozusagen ein Link zu meinem Podcast ist, der irgendwo eingereicht werden kann, aber in einer ganz bestimmten Programmiersprache.
2: Ich ja. bin schon vor drei Sätzen ausgestiegen. Ja, ich <lacht> gerade so ein bisschen daran.
0: Okay, äh, ich würde sagen, wir können jetzt mal zum ersten Text kommen und dann sprechen wir ein bisschen darüber und dann mal gucken, äh, ja, wie es dann so weitergeht. So, was hast du denn so mitgebracht?
2: Ja, ich habe hier einen ganzen Stapel mit irgendwelchen alten Texten. Ähm. <lacht> <lacht> Müssen wir eigentlich den Zuhörern erklären, was eine Lesebühne ist oder können wir davon ich ausgehen? Ich denke mal,
0: wir können davon ausgehen, dass die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen hier wissen, was eine Lesebühne ist. Wenn nicht, dann kannst du das natürlich noch erklären, also sehr gerne.
2: Ja, ist ja auch nicht so schwer zu erklären, halt Lesebühne ist einfach ein Team von Autorinnen und Autoren, die ähm, monatlich oder wöchentlich neue Texte vortragen an einem bestimmten Ort und das machen wir beide die wir hier in die Mikrofone sprechen schon seit geraumer Zeit, ich sogar noch ein bisschen länger als Richard. Und da entstehen so kleine satirische Texte meistens. Ich kann ja vielleicht einfach mal einen Text vorlesen, der aus dem letzten Winter ist, weil jetzt gerade hier draußen 38 Grad sind.
1: Heute
0: ist der heißeste Tag ich, des Jahres bisher. Ja. Finde ich, ist das eigentlich ähm, ganz Apropos, gut, deswegen finde. bevor Michael anfängt, ihr hört wahrscheinlich so einen Ventilator und äh, es hört sich heute ein bisschen Anders an als sonst. Das liegt daran, dass alle Fenster offen sind und ein Ventilator hier läuft, weil sonst würden wir es nicht aushalten. Die Bühne gehört Michael.
2: Dann also ein Text über den letzten Winter, der vielleicht ein bisschen erfrischt. Er heißt Blind Date. Es gibt nur eine deutsche Stadt, in der die Menschen noch rauer, kälter und stummer miteinander umgehen als Berlin. Berlin im Winter. Diese Trümmerlandschaft aus grauem Beton, grauem Matsch und grauen Visagen ist in der dunklen Jahreszeit kaum zu ertragen. Ich gebe zu, womöglich ist mein Blick gerade ein wenig getrübt, denn ich bin derzeit mit dem beschäftigt, was in Berlin mit Abstand am wenigsten Freude bereitet. Ich suche eine Wohnung. Wer in Berlin eine Wohnung sucht, will offenkundig in Berlin wohnen und hat eigentlich kein Recht, sich über Berlin zu beschweren. Allerdings meckern Berliner ständig über Berlin, ohne je auf den Gedanken zu kommen, aus Berlin zu fliehen. Nur wenn Leute, die keine Berliner sind, über Berlin schimpfen, dann werden die Berliner ungehalten. Womöglich ist es gerade das Gemecker, das den Frust der Berliner ausgleicht und es ihnen ermöglicht, in Berlin zu leben, obwohl es sich um Berlin handelt. Es fällt mir aber gerade nicht leicht, das so zu handhaben, denn derzeit treffe ich vor allem unangenehme Menschen, ich eile den ganzen Tag durch die graue Stadt, warte im Eisregen vor verschlossenen Haustüren auf Immobilienmaklerinnen, warte vor verschlossenen Bürotüren auf die Gnade von Beamten. Und unterwegs sehe ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie kaputt diese Stadt ist. In den Eingängen der U-Bahnhöfe steigt man routiniert über Obdachlose. In den Bahnen übertönen die Bettler einander mit ihrem Singsang. Kaum eine Fahrt vergeht, ohne dass irgendein verrückter oder verstrahlter grundlos fremde Leute anbrüllt. Die Seuche mit all ihren Nebenwirkungen hat auch nicht eben dazu beigetragen, die allgemeine Stimmung zu heben. Ich versuche nicht abzustumpfen und nicht selbst garstig zu werden, aber das ist gar nicht so einfach. Nachdem ich mich jüngst wieder einmal erfolglos in der Stadt herumgetrieben hatte, landete ich am Bahnhof Hermannstraße. Hungrig trottete ich umher und erspähte nach einer Weile in einer Seitenstraße einen koreanischen Imbiss. Ich zog vorm Eintritt meine Maske über die Visage und tippte auf meinem Telefon so lange herum, bis alle Bescheinigungen aufpoppten, die es gerade zum Betreten eines Esslokals brauchte. Würden die Koreaner den Nachweis meiner Gesundung, den mir das Gesundheitsamt Friedrichshain-Kreuzberg geschickt hatte, als Eintrittskarte akzeptieren? Den offiziellen Regeln entsprach es, aber diese Regeln änderten sich fast täglich, sodass kaum noch jemand den Überblick behielt. »Sie brauchen genesenen Zertifikat«, sagte die koreanische Kellnerin, nachdem sie einen Blick auf mein Telefon geworfen hatte. »Ach, ich dachte, der Brief hier vom Gesundheitsamt wäre schon der Nachweis?«, stotterte ich. »Nein, Sie müssen zur Apotheke gehen und Zertifikat machen lassen. Kostet aber nichts«, korrigierte sie mich. »Machen Sie nächste Mal. Jetzt? Okay.« Die Kellnerin legte mir die Speisekarte auf den Tisch. Ich blätterte beschämt von meinem eigenen Unwissen und der Arroganz, mit der ich die hygienepolizeilichen Fachkenntnisse von Vertreterin koreanischer Kulinarik unterschätzt hatte. Die Gerichte in der Karte hatten alle unaussprechlichen Namen und sahen auf den beigefügten Fotos sehr gut aus. Ich bestellte mir eine Cola und eine Gemüsesuppe, denn ich war unterzuckert und halb erfroren von meinen trüben Gängen durch diese bittere, kalte Stadt, Während ich auf mein Essen wartete, tippte ich auf meinem Telefon herum, die neuesten Wohnungsangebote durchwühlend. Viele der Wohnungen verschwanden schon nach wenigen Minuten wieder, weil sie sogleich von hunderten Leuten mit Anfragen bestürmt wurden. Wer da nicht schnell genug war, hatte das Nachsehen. Noch schwieriger war die Suche für arme Leute wie mich. Für sie war das Angebot noch schmaler, da selbst Kellerwohnungen in blanken Blankenfelde inzwischen zwölf Euro den Quadratmeter kosteten. Es war der schönste Moment meiner bisherigen Wohnungssuche gewesen, als ein Wohnungsverwalter zu mir bei einer Besichtigung gesagt hatte, »Geld haben Sie ja, so wie Sie aussehen, oder?« Ich war offenbar transfinanziell, ein armer Schlucker geboren in einem Körper, der eigentlich einem Reichen gehören müsste. »Hallo«, hörte ich, wie jemand im koreanischen Lokal neben mir begrüßt wurde.« es war Mittagszeit, der Raum füllte sich mit hungrigen Neuköllnern, wie ich aus dem Augenwinkel sehen konnte, während ich meinen Blick weiter auf die Fotos der wenigen leeren Wohnungen Berlins heftete. »Äh, hallo?«, hörte ich es erneut neben mir. Ich hob meinen Kopf und erschrak ein wenig. Ein junger Mann starrte mich an und lächelte unsicher. »Kann es sein, dass wir verabredet sind?«, fragte er. »Äh, nein?«, antwortete ich, ein wenig verwirrt. Ich erinnerte mich, dass ich vor zwei Minuten gesehen hatte, wie dieser Mann den Laden betreten und seine Nachweise am Tresen vorgezeigt hatte. »Ach so, okay«, sagte der Fremde, blickte mich ungläubig an und setzte sich dann allein an den Tisch neben meinem. Die Kellnerin stellte mir meine Suppe hin, dann fragte sie den Mann neben mir nach seinen Wünschen. »Ich warte noch auf jemanden«, sagte er, erstmal nur ein Ingwertee. Ich fing an, die Nudeln und Gemüsestückchen in meiner Schüssel mit Stäbchen zu angeln«, die Brühe schöpfte ich mit dem Löffel. Es schmeckte gut, doch war mir unbehaglich zumute. Bildete ich mir das ein oder warf der Mann neben mir beständig Seitenblicke auf mich? Einige Minuten später brachte die Kellnerin dem Fremden seinen Tee. »Ich bestelle dann doch schon mal. Meine Verabredung kommt wohl nicht mehr,« sagte er. »Ich nehme die Feuersuppe hier,« er zeigte auf ein Bild in der Speisekarte. »Aber bitte scharf.« »Scharf?« fragte die Kellnerin zurück. »Ja, scharf. Sehr, sehr scharf,« wiederholte er. »Sehr, sehr scharf.« Ich wiederholte die Wörter in meinem Kopf. Da begriff ich endlich, was sich gerade abspielte. Der Fremde hielt mich offenbar für sein schwules Blind Date. Und er dachte jetzt... Der hat es sich spontan anders überlegt, er leugnet unsere Internetverabredung, weil er mich beim ersten Blick nicht sexuell anziehend gefunden hat. Sonst hätte er ja auf das verabredete Erkennungswort scharf reagiert. Er könnte wenigstens so höflich sein, trotzdem ein bisschen mit mir zu reden, damit ich mir nicht völlig bescheuert vorkomme. Was für ein Feigling, was für ein Arschloch. Mein Gewissen brannte, während ich auf den leeren Teller vor mir starrte. Nun hatte also auch ich beigetragen zur Atmosphäre der Gleichgültigkeit, die über dieser elenden Stadt lag. Ich hatte einen Menschen enttäuscht und verbittert, der nichts anderes suchte als ein wenig Zuwendung, vielleicht Liebe. Warum setzte ich mich nicht einfach zu dem einsamen Mann an den Tisch und redete ein wenig mit ihm, verabredet oder nicht? War es wirklich zu viel verlangt, dann möglicherweise auch noch mit ihm zu schlafen? Ich war nicht homosexuell, aber wie verklemmt war es, wegen einer solchen Kleinigkeit die Chance zu vergeben, einen Mitmenschen glücklich zu machen. Ich blickte hinüber zum Fremden, er schaute zufällig zu mir. Sein Gesicht war seltsam schief am Schädel befestigt, glänzend rot, bräunlich und irgendwie knollig. Er sah aus wie eine leicht deformierte Kartoffel. Ich möchte bitte zahlen, rief ich der koreanischen Kellnerin zu. Berlin braucht mehr Liebe, kein Zweifel. Aber ich war in dieser Stunde einfach nicht bereit, sie zu geben. Sehr schön.
0: Ich mag die Twists in deinen Texten. Da habe ich jetzt auch mal ein paar Fragen. Also Ich habe äh, in deinem Buch, im Der Bürger macht sich Sorgen, war das, mhm. da habe ich zwei Sachen gefunden, die mich auch sehr so an mich selbst erinnert haben. Und das war nämlich in die Rückkehr der Döner-Nazis. <lacht> da hast du irgendwie, irgendwie, ich habe gerade irgendwie gesagt, mhm. verdammt, da hast du gesagt... Nee, da Soll du, ich dich
2: jedes Mal ohrfeigen, wenn du es sagst?
0: Nee, danke. Das geht schon so. Ich, ich bestrafe mich ja schon selbst damit, indem ich das alles nachher rausschneide. So, wir kommen jetzt mal zurück zur Rückkehr der Döner-Nazis. Und zwar, äh, es gab bei euch da, wo du aufgewachsen bist, glaube ich, oder war das in Dresden, weiß, weiß ich nicht, das Hexenbrennen statt ja. Maifeuer. Und ich kenne das ja aus Tschechien. Die Kinder, also Kinder, bauen eine Hexe aus Stroh mhm. und einen Scheiterhaufen und die wird in der Walpurgisnacht verbrannt.
2: Ja, so war das nicht, so ein bisschen so ähnlich war das auch. Also es war halt, das war auf dem Dorf, in der Lausitz bin ich aufgewachsen und da heißt das eigentlich generell so und die Idee ist wohl, dass man da den bösen Geist des Winters, der als Hexe versinnbildlicht wird, auf einem riesigen Holzhaufen verbrennt, symbolisch. Natürlich eine recht fragwürdige Symbolik. Außerdem war es auch Ökologisch sehr fragwürdig. Also zumindest zu Zeiten der DDR wurde wirklich alles auf diesen Haufen geworfen. Also alte Traktorreifen. Es waren manchmal Rauchsäulen wie beim Irakkrieg, die dann in den Himmel stiegen. Also es war wirklich Umweltverpestung schlimmster Art. Alte Matratzen, Fässer. Möbel, alles. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile ist es wirklich nur noch Holz und ist auch nicht mehr so groß. Und es wird, glaube ich, auch nicht mehr ganz so exzessiv getrunken oder so. Aber als Kind war das natürlich trotz dieser fragwürdigen Symbolik äußerst spannend, weil man durfte legal kokeln, hat man bei uns gesagt. Also ähm, zündeln, äh, man konnte Spraydosen anzünden und das Flammenwerfer benutzen, solange niemand dabei erwischt hat. Und <lacht> es war äh, Schwarzpulver da, Experimente mit Benzin. Also es war äußerst spannend. Also für Kinder war es natürlich äußerst gefährlich und äußerst spannend. Ähm, und es war aber natürlich auch ein großes Besäufnis, wo alle Leute da auf dem Dorf, zumindest die Männlichen, mitgemacht haben, was dann natürlich auch dazu führte, dass es da gerne auch mal im späten Abend oder in den frühen Morgenstunden zu Schlägereien kam. Also es war nicht ganz, nicht, nicht nur Heiterkeit, die da stattgefunden hat.
0: Obwohl viele fanden es später wahrscheinlich heiter, dass es Schlägereien gab.
2: Ja, ne, es gibt ja Leute, die stehen da drauf. Ich gehöre eher nicht dazu.
0: Nee, und äh, dann habe ich mir etwas aufgeschrieben noch, ähm, was mich auch sehr ähm, fasziniert, beziehungsweise äh, was mich sehr interessiert hatte, das war, ähm, es ging ja darum, dass äh, plötzlich Leute aus anderen Ländern kamen, die ihr ja alle noch nie gesehen habt zuvor.
2: Genau, und die waren auch relativ abgeschottet da in so einem Heim ähm, und war dann für die ganzen Dorfleute, die in ihrem Leben eigentlich noch nie jemand aus einem anderen Land gesehen haben, zumindest persönlich äh, in der Begegnung, äh, war das dann natürlich schon sehr exotisch, bis für viele dann eben äh, irgendwie mit Furcht besetzt oder dann auch mit Hass natürlich bei Leuten, die irgendwie rassistisch drauf waren. und es hat sich ja bis heute in Sachsen, es hat sich schon einiges gebessert, aber so ein gewisses, gewisses Grundproblem hat der Landstrich damit natürlich immer noch.
0: Das gibt es nicht nur in ähm, Sachsen, tatsächlich hatte ich genau, also ich habe diese Erfahrung gemacht äh, in den 80ern, 1982, mhm. also genau vor 30 Jahren, vor 40, Gott, bin ich schon so alt, genau vor 40 Jahren. Äh, als wir geflüchtet sind am 17. Juli 1982, wir sind dann ja erstmal einen Monat lang in so ein Asylantenlager mhm. gekommen, da hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt zu Deutschen, aber danach waren wir in einem Asylantenheim und ich habe hier irgendwo noch äh, Zeitungsartikel und so, da haben sich wirklich auch Deutsche versammelt, das war in Hessen, in, in Westdeutschland mhm. und die hatten genau das gleiche, da haben sich Leute auf dem Dorf versammelt, die wollten uns da nicht haben, also wir waren Polen, Rumänen und Tschechen im Asylantenheim. Und ähm, es gab eine Riesendiskussion darüber, ob wir da in, dieses, in diese alte Pension, unterge also ob wir in diese alten Pension untergebracht werden sollen oder nicht. Und es gab da auch schon so ein paar Übergriffe
1: mhm. irgendwann.
0: Also dass dann wirklich irgendwelche besoffenen Dorfleute so ein paar von den Asylanten mal zusammenschlagen wollten. Aber die Ossis lassen sich jetzt nicht so gern zusammenschlagen. Also gab es da auch so manchmal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Schlägereien. Ich habe es als Kind nicht so mitbekommen, weil ich ja meistens geschlafen hatte. Aber am nächsten Morgen hatten schon viele irgendwie so ein blaues Auge oder sowas. Das ja, gab tatsächlich also das, schon. Also. ich
2: glaube, das ist leider ist, ich, leider so ein allgemein menschliches Phänomen. Sicherlich in verschiedenen Ländern, Kulturen unterschiedlich ausgeprägt, aber so diese Fremdenfeindlichkeit, ähm, die dann natürlich besonders stark ist, wenn auch noch Rassismus dazukommt. Die ist, glaube ich, sehr verbreitet, auch nicht nur in Sachsen, nicht nur im Osten und auch wahrscheinlich nicht nur in Deutschland.
0: Also das ist die Angst, eigentlich ist Rassismus ja schon so, Angst vor dem Fremden oder dass der Fremde die irgendwas wegnimmt.
2: Klar, es ist auch Angst vor dem Fremden oder dem, dem was man nicht kennt. Aber äh, spielt sicherlich auch Hass und Neid eine Rolle, die man jetzt nicht mit Angst irgendwie einfach erklären kann. Man muss, es gab schon auch Leute, die damals schon was dagegen unternommen haben. Also Ich erinnere mich daran, dass unser Schuldirektor dann mal Leute aus diesem Asylbewerberheim in die Schule eingeladen hatte, um mal so diese Berührungsängste abzubauen und mal zu zeigen, dass das einfach ganz normale Menschen waren. So, das war dann schon ein Erlebnis, wo auch so ein bisschen die Dorf äh, die Dorfis, die wir ja alle in der Schule waren, irgendwie, das war halt so eine Kleinstadtschule, in der es überhaupt nicht einen einzigen Menschen irgendwie Migrationshintergrund gab. Bei der Gelegenheit sind dann so ein paar Ängste oder Vorurteile dann auch abgebaut worden. Ja,
0: das war im Westen natürlich ein bisschen anders. Mhm. Da waren ja viele Türken oder da, wo ich aufgewachsen bin, eher so Aramäer. Das sind orthodoxe Christen, mhm. syrisch-orthodox. Die habe ich auch, äh, ich habe auch mit vielen, ich habe sogar mit dem Pfarrer von denen äh, in einem Haus gewohnt. Mhm. So, aber das ist jetzt eine gute Überleitung zu einem lustigen Text, bevor es zu ernst wird hier. Und zwar, ich habe einen Text geschrieben, den ich dir jetzt vorlesen werde. Es geht auch um Hass, aber der Hass äh, kommt von mir. Das ist ein kurzer Text, nur also wirklich, der ist eher kürzer für meine Verhältnisse. Ich war ja an der Ostsee und ähm, als ich in der Bahn saß, kam mir einfach die Idee zu diesem Text. Es gibt ja super viele Texte in den Lesebühnen über Bahnfahren ne? und ich dachte, ich muss da jetzt aber auch mal mitmachen. Du guckst sehr begeistert. Man ist halt, wenn man
2: so Autor ist und durch die Gegend fährt und Lesereisen macht, ist man halt einfach sehr oft in der Bahn so. Das ist dann genau,
0: und so entstehen viele Bahntexte. Wahrscheinlich gibt es genau den Text genauso weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendjemand anders so erlebt hatte, aber das ist dann halt von mir aus jetzt geschrieben. Und der heißt tatsächlich, was ich in der deutschen Bahn hasse. Während die Bahn mit leichter Verspätung durch die deutsche Landschaft düst, bewunderst du diese ganz verträumt, wenn sie an dir malerisch vorbeizischt. Im besten Falle hast du Airpods oder andere Kopfhörer in oder über den Ohren und hörst deine Lieblingsmusik in angenehmer Zimmerlautstärke. Doch plötzlich wirst du aus deiner verträumten Beobachtung rausgerissen. Die Sitznachbarin, die dir genau gegenüber sitzt, reißt mit einem Schwung den Vorhang zu, wackelt dir mit wütendem Blick mit dem Kopf zu, lehnt sich zurück und schließt die Augen, um weiter zu schlafen oder um so zu tun, als würde sie schlafen. Du denkst dir nur, was soll denn diese Provokation denn? Hätte sie nicht erst fragen sollen, ob ihr euch auf einen geschlossenen Vorhang überhaupt erst einigen könnt? Jetzt würdest du gerne den verträumten Blick nach draußen fortsetzen, aber traust dich nicht, die vermeintlich schlafende Dame zu wecken. Wäre eventuell ein Kompromiss möglich, könntest du den Vorhang nur etwas zur Seite schieben, sodass du zumindest einen Ausschnitt des Blickes auf Wiesen, Felder, Kühe, Windkraftanlagen und die bald untergehende Sonne erhaschen kannst. Musst du jetzt die musikalische Untermalung wechseln? Die Situation änderte sich schließlich so schlagartig, dass ein Adrenalinrausch einsetzte, aber einer von der bösen Sorte. Erst vor ein paar Sekunden war die ganze Welt ein an dir vorbeifahrendes, lebendiges Gemälde, das dich auf eine wundervolle Art und Weise beruhigte. Und jetzt hast du nur noch Mordgelüste. Du weißt zwar, dass diese falsch sind und dass du sie bestimmt nicht in die Tat umsetzt, doch die Wut in dir wird von Sekunde zu Sekunde stärker. Als wäre das nicht genug, melden sich plötzlich die vier Engländer, die hinter dir auf dem Vierersitz aus ihrem Katerschlaf erwachen, lautstark zu Wort. Warum schreien Engländer eigentlich immer so, wenn sie in der Öffentlichkeit sind? Es sind ja nicht nur Engländer, auch Amis oder Australier überbieten sich gerne mit der Lautstärke ihrer Stimmen. Erinnerst du dich noch, als du noch ein Kind warst und in Prag wohntest, hattest du doch immer Ohrfeigen bekommen, wenn du in der Öffentlichkeit etwas lauter wurdest. Das war in den 70er und 80er Jahren im Osten einfach normal. Laut sein war nämlich unhöflich. Flüstern war höflich. Das war das Gebot. Du sollst niemanden mit deiner Konversation stören. Ist es bei den Engländern bzw. den ganzen anderen Native-Speakern etwa umgekehrt? Wurden die als Kinder geschlagen, wenn sie in der Öffentlichkeit flüsterten? Gilt es bei denen vielleicht als unhöflich, wenn die Mitfahrenden nicht hören, was sie sagen? Sind sie vielleicht paranoid und denken, dass die Öffentlichkeit jedes ihre Wörter hören muss, damit niemand denkt, man würde über jemanden leise lästern? Du schreibst dir in dein Notizbuch, dass du zu dem Thema ein paar Engländer interviewen wirst. Ein Bahnhof. Du hoffst, dass sowohl die vermeintlich schlafende Frau, die sich von der Außenwelt geblendet fühlt, als auch die nach Pap riechenden und inzwischen alles übertönenden Engländer hier die Bahn verlassen. Die Ernüchterung erfolgt bei der Einfahrt, als niemand aufsteht, um die Gepäckstücke schon mal in die Nähe der Tür zu bringen. Alle bleiben sitzen. Eine junge Mutter mit Migrationshintergrund steigt mit ihrem kreischenden Baby ein. Die Engländer werden wieder 1,2 Dezibel lauter, um das Kreischen zu übertönen. Die schlafende Frau vor dir lienst kurz mit einem Auge, was da so los ist, checkt, ob der Vorhang vor deiner Nase ihr noch Schatten spendet und tut dann wieder so, als würde sie weiterschlafen. Die junge Mutter beruhigt das schreiende Baby mit einem arabischen Cartoon auf einem iPad. Damit der Nachwuchs auch wirklich beruhigt wird, stellt sie die Lautstärke auf die höchste Stufe. Die Engländer haben Respekt davor und sprechen jetzt 0,5 dB leiser. Plötzlich bleibt der Zug stehen und es ertönt erst die deutsche und dann die englische Durchsage eines Schaffners, dass es zu einem Personenschaden kam und der Zug jetzt auf Krankenwagen und Polizei warten muss. Alle denken jetzt bestimmt an einen Unfall oder an einen Suizid. Nur du nicht. Du denkst, dass da jemand in einem anderen Wagen in einer ähnlichen Situation steckte wie du, sich nicht so diszipliniert beherrschen konnte und seinen Blutdurst gestillt hatte, als der Fahrgast neben oder gegenüber ihm oder ihr den Vorhang zuzog. So, das war die äh, Zugfahrt. Das habe ich jetzt äh, auf der Zugfahrt von Usedom hierher geschrieben.
2: Zugfahrten sind halt auch einfach schön, weil man gezwungenermaßen mit anderen Menschen in Kontakt kommt, auch mit Leuten, mit denen man sonst nie in Kontakt kommen würde. Das sind halt immer so kleine Experimentieranordnungen, die sich da in jedem Waggon ergeben, wo immer ganz lustige Sachen rauskommen. Also ich mag das auch deswegen sehr gern. Besonders gern fahre ich mit dem Eurocity zwischen Dresden und Berlin hin und her, weil man da auch in dem tschechischen Speisewagen nicht nur Pilsen Urquell trinken kann, sondern weil da auch immer ganz viele verschiedene Leute aus allen möglichen Ländern äh, zusammengezwungenermaßen an Tische platziert werden und sich da immer ganz lustige Gespräche ergeben. Also das so schlimm, wie die Deutsche Bahn manchmal auch ist. Äh, das Bahnfahren an sich ist eigentlich eine schöne Sache.
0: Das stimmt. Ich mag das auch total gerne. Ich fahre super gerne mit der Bahn und auch mit der Bahn, die du gerade erwähnt hattest. Und äh, ich glaube, die haben wir bisher in jeder Podcast-Episode schon erwähnt. <lacht> Oder ich, aber jetzt hast du es ja gemacht. Aber okay, das passt ja hier zu dem Text tatsächlich. Du hast ja auch mal einen Text geschrieben, ich kann mich erinnern, du hast einen Text über das Bahnfahren geschrieben und da bist du, glaube ich, in die Slowakei gefahren oder so. Den hattest du damals auf diesen deutsch-tschechischen.
2: Als, als wir zusammen gelesen haben bei den tschechisch-deutschen Kulturtagen genau. in Dresden, genau. 2018. Ja, es so. ist ein bisschen furchtbar, wie schnell die Zeit durch Corona vergangen ist. Also ist ja, ne? Mir ist es so, es wären die zwei Jahre irgendwie verdampft. So, es ist
0: ja, ist bei mir auch. Schlimm. So. so. Ich, ich weiß gar nicht, wo es, wo es jetzt weitergeht, wir waren jetzt beim Bahnfahren, ich versuche jetzt mal irgendeine Überleitung zum nächsten, aber ich weiß ja gar nicht, was du so mitgebracht hast noch.
2: Ja, soll ich einen Text vorlesen? Du
0: kannst gerne einen Text vorlesen. Die Zuhörerinnen oder Zuhörer und Zuhörerinnen, die freuen sich sehr über Texte, die freuen sich auch natürlich immer dieses sinnlose Gequatsche dazwischen.
2: Da bin ich mir nicht so sicher. Ähm Ach so. Die können uns das ja mitteilen, was die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihnen eigentlich gefällt oder was ihnen nicht gefällt. Ich habe mal noch einen Text mitgebracht, der spielt in der Corona-Zeit. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Und da habe ich einfach mal aufgeschrieben, was mir da am 1. Mai wieder fuhr. Deswegen heißt der Text auch Maikampftag. Es wäre ein vollendeter Frieden hier auf der Benchstraße. Wäre da nicht das unablässige Geräusch der Rotoren über unseren Köpfen? Wie eine besonders lästige Bremse kreist der Hubschrauber über den Menschen, die auf den Bänken sitzen und sich die Frühlingssonne in die bleichen Wintergesichter scheinen lassen. Es ist der erste Tag im Mai, das fällt mir nun ein, deswegen will die Polizei die Übersicht behalten und geht in die Luft. Auch ich sollte mich jetzt eigentlich auf einer Demonstration befinden, denn Solidarität tut Not in unseren Tagen. Aber ich habe eine schwer überwindliche Abneigung gegen Menschenmassen, selbst dann, wenn sie sich für gute Zwecke versammeln. Und am 1. Mai, wenn routiniert in Berlin für die Revolution demonstriert wird, mischen sich unters Volk auch noch allerlei Männer, die besser in einem Kampfsportverein oder einer Delfintherapie aufgehoben wären. Für die Weltrettung werde ich ohnehin schon regelmäßig am Schreibtisch tätig. So erlaube ich mir den Tag der Arbeit durch Nichtstun zu feiern. Plötzlich ertönt Gebrüll und stört den Frieden in unserer Straße. Ich kann nicht verstehen, was da gebrüllt wird, aber dass es sich um Flüche und Beschimpfungen handelt, erkenne ich am Ton. Ich drehe den Kopf und spähe in Richtung des Lärms. Ein älterer, weißer Mann teufelt auf zwei junge Kerle ein, Spanier wahrscheinlich, die auf der Bank ihm gegenüber sitzen. Oder redet er doch nur laut mit sich selbst? Ist er bloß einer der Normalverrückten, mit denen man in Berlin immer zu rechnen hat? Nein, jetzt ist er aufgestanden und brüllt die beiden Spanier aus nächster Nähe an. Worte wie »Schweine« und »Verpissen« schallen herüber. Die anderen Leute starren inzwischen auf die unbehagliche Szene, aber niemand bewegt sich. Ein Mann auf der Bank gegenüber, der ebenfalls irgendwie südländisch aussieht, sieht entrüstet aus, aber hält sich zurück, wohl weil er mit seiner Frau und einem Säugling vor Ort ist. Zwei junge Männer auf der Bank neben mir, aus der Generation Jogginghose, diskutieren immerhin darüber, etwas zu unternehmen. Mein Herz beginnt zu pochen und auch das Gewissen klopft mir auf die Schulter. Es wäre angebracht, sich jetzt zu einer Einmischung aufzuraffen. Ich nehme noch einen tüchtigen Zug aus meiner Bierflasche, dann stehe ich auf und schreite so entschlossen wie möglich auf den Schreihals zu. Zufällig setzt sich da auch eine der beiden Jogginghosen in Bewegung, wir kommen gleichzeitig am Ort des Geschehens an. Der Brüller ist ein glatzköpfiger, stämmiger Kerl in unschöner Freizeitkleidung. Auf seinem Hals und seinen Händen sehe ich verwaschene Tätowierungen, Anker und Kreuze, die aussehen, als stammten sie aus dem Knast oder der Marine. Er blickt mich mit glasigen Augen an, auf seiner Bank steht ein halbleeres Glas mit einer hellroten Flüssigkeit, bei dem es sich womöglich um ein Aperol Spritz to go oder Schlimmeres handelt. Die beiden angegriffenen Spanier schauen mich mehr verwundert als verängstigt an. Er sagt, wir sollen abhauen. Wir sind schuld, dass alles teurer wird, dass alles scheiße ist, erklärt einer der beiden. Er meint, er ist so eine Art Karl Marx Nummer zwei. Ich erinnere mich an die Vorsichtsregeln, die für den Umgang mit aggressiven Fremden empfohlen werden. Abstand halten, ruhig bleiben und nicht selbst ausfällig werden, Augenkontakt vermeiden, deeskalieren. Ich trete also nah an ihn heran, starre ihm ins Gesicht und fordere ihn auf, seine Schnauze zu halten, sich wieder hinzusetzen und still seinen Schnaps zu saufen. Der Knastmatrose weicht kurz zurück, kommt dann aber schwankend wieder auf mich zu und versucht, mich zurückzustoßen. »He, he«, ruft beruhigend die Jogginghose neben mir. Ich halte dem Angriff stand, vor allem, weil der Knastmatrose so rattenstraff ist, dass er seinen Körper nicht mehr zielgerichtet einsetzen kann. Kräfte hatte er, das kann man beim Anblick der Muskeln ahnen, die sich unter seinen Kleidern abzeichnen. Glücklicherweise weiß er nicht, wie leicht er mich vermöbeln könnte. Ich habe keine Ahnung davon, wie man sich prügelt und wäre im Ernstfall hilflos wie ein Kind. Aber er verzieht nur debil sein Gesicht, grinst mit dem halben Mund, sodass gelbe Zähne sichtbar werden und lallt, »Von dir lasse ich mir gar nichts sagen. Und weißt du auch warum?« da bin ich viel zu intelligent dafür. Ich bin jetzt ein wenig ratlos. Ich rufe die Polizei, sage ich nach Mangelung eines besseren Einfalls. Um meine Worte zu bekräftigen, ziehe ich mein Telefon aus der Jackentasche. Aber in diesem Augenblick stehen die Spanier auf. Ist gut, wir gehen lieber einfach. Okay, sage ich verblüfft, während die beiden den Schauplatz langsam verlassen. Der Knastmatrose hat sich wieder auf seine Bank sacken lassen, schaut weg und schweigt. Die hilfreiche Jogginghose zuckt mit den Schultern. Wir laufen gemeinsam zu unseren Plätzen zurück. Der Familienvater von der Bank gegenüber kommt zu uns und bedankt sich dafür, dass wir uns eingemischt haben. »Das ist das erste Mal, dass ich hier so einen Rassismus erlebe«, sagt er. »Ich komme aus Chile. Ich dachte eigentlich, so etwas gibt es hier in Berlin nicht.« ich glaube, das war einfach ein besoffener Nazi, sage ich. Der hat sich vielleicht schon den ganzen Tag bis hierher getrunken. Ich schaue noch einmal hinüber zum Knastmatrosen und sehe, dass er inzwischen davontorkelt. Im Grunde auch ein armes Schwein, denke ich. Vermutlich ein einsamer Mann, der erst im Vollsuft den Mut findet, andere Menschen anzusprechen und das selbst dann nur schafft, indem er sie anpöbelt. Vielleicht hat er tatsächlich seine Wohnung verloren und sucht nun nach einem Weg, den Lebensfrust aus dem Leib zu lassen, da kommen zwei Männer, die irgendwie fremd aussehen und vielleicht noch Händchen halten, gerade recht. Das kann schon alles sein, denke ich, und bringe endlich meine innere Sarah Wagenknecht zum Schweigen. Dann ist er aber immer noch ein Arschloch. Denn es gibt keinen Grund, gegen jemanden zu wüten, der für dein Unglück nicht verantwortlich ist. Wer es dennoch tut, hat sich irgendwann entschieden, der eigenen Bösartigkeit die Zügel schießen zu lassen. Man kann solchen Leuten mildernde Umstände zugutehalten, einen Freispruch verdienen sie nicht. Ich rede noch ein Weilchen mit dem chilenischen Vater. Dann trinke ich in Ruhe mein Bier aus. Mein Kampf am 1. Mai hat sich gelohnt, auch wenn ich die Weltrevolution nicht entzünden konnte. Ich bin mit Nachbarn ins Gespräch gekommen. Mein Ratschlag an alle, die sich in ihrer Heimat überfremdet fühlen. Am besten wird man fremdelos, indem man sie kennenlernt.
0: Anfang der 90er, als ich in Prag war, war ich super schockiert. Also ich war viel in linken Kreisen unterwegs, so mit Punks und so. Ich fand das immer ganz toll und das war immer sehr locker, easy und auch politisch war ich dann eher so ein bisschen so geprägt. Wobei ich halt natürlich den Realsozialismus auch miterlebt hatte, den du ja auch erlebt hast als Kind, denke ich mal.
2: Ich bin 1980 geboren, also ich habe es wirklich nur noch als Kind mitbekommen.
0: Stimmt, dann hast du es noch als Kind. Ich habe es ja eigentlich auch als Kind mitbekommen, aber ich bin ja 1973 geboren. Und ich bin ja 82 nach Deutschland gekommen. Da war ich acht Jahre alt, beziehungsweise bin dann neun geworden. Und dann war es ja 89, da war ich ja schon 16, 17. Also da war ich ja schon erwachsen, wie ich damals dachte. Und aber auf jeden Fall äh, bin ich dann, glaube ich, mit 18, 19 oder so, bin ich dann ähm, nach Prag zurückgekommen und dachte so, ja super, es wird jetzt alles gut werden, so irgendwie. Also ich, äh, am Anfang, ich habe mich ja ein Jahr lang nicht getraut, dahin zu fahren, ne? mhm. weil ich dachte, nee, ähm, das ist... Vielleicht kommen die Russen doch wieder. Vielleicht kommt irgendwas so, okay. wieder. Und da hatte ich doch wirklich Angst gehabt so irgendwie. Und als ich aber dann, ähm, ich glaube, den zweiten Sommer oder so war ich mit einer Punk-Freundin von mir äh, dort. Also meine Klassenkameradin, eine meiner allerbesten, wenn nicht überhaupt wahrscheinlich meine aller, allerbeste Freundin damals gewesen. Die war sowas wie meine Schwester. Also das war, ich kannte sie seit, der, seit dem dritten Schuljahr. Die hat auch im gleichen Dorf gewohnt und wir waren dann zusammen in Prag. Prag, super, feiern, günstig saufen und so. Und, und ich hatte so eine Redskins-Kappe auf. Es war halt auch heiß. So, das sind, eigentlich ist es eine Football-Mannschaft mhm. in äh, den USA. Ich glaube, das ist Football oder Baseball. Baseball, Was ist Baseball? Mhm. Ich glaube, es ist Baseball. Ich kenne mich da gar nicht aus, mhm. wie du merkst.
2: Es ist nicht rhythmische Sportgymnastik. Ah, Klatze. okay, alles klar. Nee, ich glaube, es, glaub, es ist besser. Nee, und sie
0: war natürlich so total punky mit so mhm. äh, Nazi in äh, Papierkorb mhm. und äh, äh, so Anarchiezeichen und sonst was. Und dann kam so eine Gruppe so glatzen entgegen, so mit Springerstiefeln, Tschechen.
1: Mhm.
0: Und. Die waren, so, also die waren so krass, die waren so voll, zieht euch auch, zieht das aus. So, was? Nee, räumt hier, das kommt ab, alles, alles ab, so, so halb auf Englisch. Dann äh, habe ich auf Tschechisch geantwortet und die waren so, ach, du sprichst Tschechisch, ja. Ich so, ja, ja, ich spreche Tschechisch und äh, ja, du, das ist doch eine Baseballmannschaft, habe ich gesagt, vielleicht habe ich sogar damals Footballmannschaft gesagt, keine Ahnung. Und die haben dann irgendwann uns sozusagen so ein ähm, Verbot gegeben, die haben uns Hausverbot auf dem Altstädter Ring gegeben, das gehört mhm. denen, die haben gesagt, nee, 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 Altstädter Ring. Und dann hat der eine, hat wirklich äh, sein Hemd hochgehoben und der hat ein Hakenkreuz tätowiert gehabt, auf dem Bauch, mhm. ja, und wir so, ach du Scheiße. Und äh, die wollten uns dann schlagen, wenn wir nochmal auf dem Altstädter Ring zu sehen sind und so. mhm. das war echt total krank irgendwie, ne. Ich habe einen äh, Text geschrieben, der sich so ein bisschen äh, mit dem befasst, wo ich überhaupt politisch stehe. Mhm. Denn ich kann nicht sagen, wo ich da. Ich kann es wirklich heute nicht sagen, wo ich selbst politisch stehe, wenn, mir das, wenn mich jemand fragt. Äh, dieser Text hat keinen Namen. Bei meinen Gesprächen mit tschechischen Neonazis ist mir aufgefallen, dass, wenn sie merken, dass meine politische Richtung, keine Ahnung, rechts jedenfalls nicht, konservativ bin ich eher auch nicht, ist, dann geben sie mir ein Bier aus, sagen ganz ehrlich. Hey, wir sind Nazis und wollen nicht über so etwas reden. Du wirst unsere politische Einstellung nicht ändern. Wir bleiben die lieben Rassisten, die wir sind. Du bleibst das nette Arschloch, das du bist. Und dann wird schnell das Thema gewechselt. Und dann unterhalten wir uns über Musik, Märchen, Flugzeuge, Sex, historische Gebäude oder die beste Stammwürze von Bier. Hauptsache nichts Politisches. Und wenn das Gespräch wieder in eine politische Richtung zu tendieren scheint, was beim Thema historische Gebäude eher passiert als beim Thema Sex, wird das Thema durch ein weiteres Bier auf unpolitisches Niveau gebracht. In Deutschland läuft das meistens anders. Würde der eine oder andere Neonazi während eines Kneipengesprächs in Erfahrung bringen, dass meine politische Einstellung keine Ahnung, rechts jedenfalls nicht und konservativ auch eher nicht, ist, würde ich im besten Fall mit einem blauen Auge davonkommen. Oder was wahrscheinlicher ist, der Neonazi würde behaupten, dass er es nicht mag, dass ihm ständig unterstellt wird, er wäre ein Nazi und dass er das überhaupt nicht gut findet, so genannt zu werden. Denn heute wird seines Erachtens eh jeder Nazi genannt, der eine andere Meinung hat. Und die Wahrscheinlichkeit auf ein blaues Auge wäre trotzdem noch gegeben. Mich fragen aber nicht nur Neonazis, wo ich politisch überhaupt so stehe. Mich fragen es viele Menschen. Seit wann sind denn alle politisch so interessiert, dass sie sogar mich so etwas fragen? Ist es mit Friede, Freude, Eierkuchen wirklich vorbei? Ich mache doch nur Musik und ein bisschen Sound, schreibe alberne Texte und mein neues Hobby ist ein Podcast. Meine kurze Antwort lautet dann immer noch, keine Ahnung, rechts jedenfalls nicht, konservativ bin ich eher auch nicht. Wenn ich so darüber nachdenke, wo stehe ich denn politisch überhaupt? Was wünsche ich mir eigentlich von der Politik? Nun ja... Ich persönlich wünsche mir eine friedliche Zukunft mit einer gesunden Natur, futuristische, umweltfreundliche und nachhaltige Technologie, die keine Daten sammelt, die totale Abrüstung aller von Menschen erschaffenen Waffen, dass sich alle Menschen bilden, dass sie forschen, sich gerne haben und sich gegenseitig respektieren, egal woher sie kommen, dass es keinen Rassismus, Nationalismus, Sexismus und keine Hetze gibt und dass alle Menschen genug zu essen haben dass wir auf die Massentierhaltung verzichten, dass niemand in Armut leben muss und niemand in sinnlosen Reichtum, Internationalismus statt Globalisierung, Demokratie statt Diktatur, Toleranz statt Hetze. Also bevor ich einige Wutbürger persönlich kannte, hätte ich gedacht, dass alle Menschen so denken. »Meine Gespräche mit politisch interessierten Menschen, egal ob mit deutschen Liberalen, ehrlichen tschechischen Neonazis oder unehrlichen deutschen Konservativen, überzeugten mich davon, die Menschen in Zukunft immer im Unklaren zu lassen, wo ich politisch überhaupt stehe. Aber wie sollte ich das anstellen? Also ich finde schon, dass, keine Ahnung, rechts jedenfalls nicht, konservativ bin ich eher auch nicht, schon eine sehr klare Aussage ist.« aber was ist, wenn die mich mal fragen, welche Partei ich wähle oder wie ich zum weltpolitischen Geschehen stehe? Da stehe ich ganz schön dumm da, denn ich will mich dazu gar nicht äußern. Und ganz bestimmt nicht in einer Kneipe. Dort will ich nur saufen und genießen. Auch nicht in einem Tweet. Auf Facebook sowieso nicht. Auf Instagram auch nicht. Und auf TikTok, da habe ich einen Kanal, der Kartoffel ihr Kopf heißt. Und das ist ganz und gar nicht politisch gemeint. Also wenn ich das an dieser Stelle einwerfen darf, auf besagter Plattform gibt es übrigens neben Tänzerinnen, sexy Schlagzeugerinnen und Zauberinnen auch ein Profil, das Weidelknecht heißt. Die Posts, also TikToks und die Kommentare darunter lassen darauf schließen, dass viele deutsche Jugendliche, die TikTok nutzen, sich wünschen, dass Alice Weidel und Sarah Wagenknecht gemeinsam eine neue Partei gründen, die sozusagen eine Mischung aus AfD und der Linken ist. Also mich erinnert das ein wenig an die Nazi-Kommunisten gegen die MacBain alias Rainer Wolfkessel einen beeindruckenden Luftkampf führte. Was mich aber in letzter Zeit mindestens genauso beeindruckt, ist unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Kann man jetzt auch nicht so sagen. Was mich fasziniert, ist der Scholzomat. Der inspiriert mich. Letztens saß ich mal wieder in eine Kneipe und da war sie wieder. Eine dieser Nervensegen, die mich ständig nach meiner politischen Einstellung fragte. »Hey Richard, sag mal, was hältst du denn eigentlich von der Ampelkoalition? Jetzt ganz ehrlich!« »Ich hasse solche Fragen. Das ist schlimmer, als wenn mich jemand fragt, wo ich politisch stehe. Da sag ich eben, keine Ahnung, rechts jedenfalls nicht und konservativ auch eher nicht.« aber bei so konkreten Fragen wie nach der Ampelkoalition versucht der Blahomat in mir meinen Gegenüber rhetorisch so auszunocken, dass er nur noch still dasitzen kann und sich nie wieder traut, mich so etwas Freches zu fragen. Deswegen antworte ich der Nervensäge, während ich mit Zeigefinger und Daumen in der Luft ein fiktives Orchester dirigiere, ja, also, wenn wir bedenken, dass die alten Römer einen Grundstein zum Konzept der politischen Hochzeit gelegt hatten und dass Julius Caesar von der Form seiner Büste her eher Konrad Adenauer als dem Cäsar aus den Asterix-Heften glich, ist es nicht ausgeschlossen, dass die jüngsten Verhandlungen der Koalitionspartner und Partnerinnen, die letztendlich zu der Koalition geführt hatten und die sich eines vertraglich der Demokratie verpflichtenden Regierungsauftrages annehmen mussten, sich zudem juristisch korrekt auf die Werte der Demokratie beziehungsweise eher auf die Werte der Rechtsstaatlichkeit beziehen sollten, sehr wohl vergleichbar mit der politischen Hochzeit in der Antike sind. Olaf Scholz hat eher etwas von dem römischen Soldaten, der in dieser Historie zuerst auf Obelix treffen würde. Wir können also davon ausgehen, dass eine politische Hommage an die Vergangenheit erst einmal ausgeschlossen werden könnte und dass Traditionen wie der bayerische Schuhpaddler oder die Berliner Bulette oder an dieser Stelle sei selbstverständlich der Pfannkuchen erwähnt, beibehalten werden könnten und dass Scholz, Baerbock, Lindner, AK Sbl, wie ich dieses Trio mit drei Fäusten humorvoll nenne, sich eher zukunftsorientiert geben könnten, wenn sie wüssten, was sie so machen können, wenn es eventuell möglich wäre. Ich habe mich umfassend mit dieser Frage beschäftigt und habe alle Informationen von historischen Fakten, die bis in die Antike reichen, bis hin zu den dringenden innen- und außenpolitischen Kernfragen zusammengetragen und werde die Bestätigung meiner politischen Einstellung bald schriftlich einreichen, so dass sich auch andere ein Bild davon machen werden können, machen müssen. Und da werde ich dich natürlich nicht außen vor lassen. So, die Nervensäge war still. Jetzt hatte ich es ihr gezeigt. Sie zog langsam und nachdenklich an ihre Zigarette, trank einen Schluck von ihrem Bier und sagte, ja, also, wenn ich äh, deine so überaus facettenreichen Ausführungen interpretieren darf, sind die Auswirkungen der Ampel auf dein politisches Empfinden eher negativ. Ich denke, dass ich dich zu diesem Thema weiterhin nicht befragen sollte, denn ich befürchte, dass du ziemlich sicher zu dem Typen Mensch gehörst, der auf solche Fragen nur eine einzige Antwort hat und die wäre, keine Ahnung, rechts bin ich jedenfalls nicht, konservativ auch nicht. Verdammt. Die Nervensäge hat mich durchschaut. Was soll's? Wir waren in einer Kneipe und ich war eh nur dort, um Bier zu trinken. Ja, das war der Text. Ein, ähm, naja, ein Text, der eigentlich gar nichts aussagt. Ne?
2: Ja, ich glaube, diesen Widerwillen, irgendwie in Fragen, sag mir, wo du stehst, zu antworten, den kennen ja, glaube ich, viele Leute. Und die politische Einstellung, die man hat, ich meine, viele Leute haben einfach überhaupt keine politische Einstellung, weil sie sich nicht für Politik interessieren, was auch okay ist. Aber selbst wenn man eine hat, lässt sich das ja nicht auf ein Wort oder einen Satz runterbrechen, wie man tickt, weil die Politik ist ja, hat ja viele Aspekte und man kann durchaus in einer Frage mit irgendjemand einer Meinung sein und dann aber in anderen Fragen wieder ganz anders denken. Das ist schon nicht so einfach, dass es sich mal auf irgendeine Rechts-Links-Skala zum Beispiel einfach abbilden ließe und so, dafür ist Politik zu kompliziert.
0: Das finde ich auch. Am besten ist immer, wenn man sich mit diesen Wutbürgern unterhält. Also für die ist ja Politik. Ups, was war ein Dutz. Äh, Fenster sind offen. Prenzlauer Berg, Kinder. So. Nee, äh, wenn man sich mit diesen Wutbürgern Ey, Ruhe! Wenn man, sich mit diesen Wut, wenn man sich mit diesen Wutbürgern unterhält, dann merkt man meistens, also ich merke dann meistens, dass die ja einem gar nicht zuhören. Ne?
2: Also ich habe ja wirklich auch, dadurch, dass ich ja auch lange, wie gesagt, für die Sächsische Zeitung Sachen geschrieben habe und dann immer viel Leserpost auch so von Pegida-Anhängern und AfD-Leuten bekommen habe, bestimmt eine dreistellige Zahl von Briefen an Briefwechseln mit so Leuten hatte. Es ist schon schwierig, weil da runter sind viele Leute, die sich einfach nur auskotzen wollen und gar, eigentlich gar kein Interesse daran haben an irgendeiner politischen Unterhaltung. Und oft bei Veranstaltungen auch mal mit so Leuten ab und zu mal geredet und so, wenn man dann im Gespräch ist, so dann, die haben so einen unglaublichen Zorn, in sich so eine unglaubliche Wut, dann wird man so angebrüllt von ihnen und dann sagt man, ja, ja, okay, in der und der Hinsicht haben sie recht. Dann sind die irgendwie so total überrascht, dass ihnen wirklich jemand irgendwie nicht nur zurückbrüllt, das besänftigt ihre Wut dann aber nicht, sie sind dann noch wütender. Ja, okay, aber... Trotzdem! Ja,
0: das kenne ich auch. Also wie gesagt, mir ist es aufgefallen, dass die ganz oft einem selbst nicht zuhören.
2: Aber sag, sag nur mal, was mich nochmal interessieren würde, also was ich mir wirklich, das ist mir auch, in Russland und Polen gibt es was ja auch, aber tschechische Nazis. Also ich, ich frage mich halt immer, wie kann es sowas eigentlich geben? Weil ich mein, die, die Tschechen haben ja nun wirklich auch sehr gelitten unter der Nazi-Besatzung. Also wie kann jemand in seinem Kopf das miteinander vereinbaren, Tscheche und gleichzeitig Nazi zu sein?
0: Das frage ich mich eigentlich auch immer, wenn ich dort bin. Aber ich kenne auch welche. Ich sage jetzt nicht woher oder so, aber ich habe schon viele kennengelernt. Es gibt tatsächlich so ähm, Gruppen von, die würdest du hier als Neonazis bezeichnen. Die gibt es da, wie gesagt, wie auch dieser Typ mit dem äh, Hakenkreuz und so. Ich kenne das auch aus meiner Kindheit in Tschechien. Und wirklich in Prag, als der Wenzelsplatz noch leer war, keine Touristen. Es gab ja ab und zu mal, äh, auch in Prag schon damals, Studenten aus Afrika. Ja. Als... Ähm, wir dann mit unserer Familie, wir sind ins Kino gegangen, um uns äh, damals, glaube ich, Bud Spencer und Terence Hill anzugucken. Das war der erste Film, den ich im Kino gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob es der Tag war, aber ich verbinde das damit. dass Wir sind ins Kino gegangen am Wenzelsplatz und dann ist einer von diesen Studenten da gelaufen, Der war natürlich für mich ein erwachsener Mann. Dann hieß es von Seiten meiner Großmutter, so guck mal, ein Czernoch. *Chernoch* ist, sagen wir mal, Czernoch ist so wie ein bisschen so das N-Wort, aber mhm. eigentlich sehr höflich. Mhm. also sie hat jetzt nicht äh, das N-Wort, ich sag's jetzt hier nicht, aber sie hat das nicht benutzt, sie hat dieses Chat noch, das heißt halt, guck mal, ein Schwarzer. Und äh, alle haben geguckt und es war so voll, wow, das ist ja so, aber es war jetzt niemand so, wo gesagt hat, der gehört jetzt nicht hierher oder so, das, das war damals nicht so. Und für mich war das auch ein Mensch damals schon, also das war wirklich schon so, das war später im also Landenheim für mich noch viel mehr Offenheit, weil ich dann angefangen habe, immer Star Trek zu gucken und so, weißt du, wo halt wirklich so eine Art Internationalismus vorgelebt wurde, wo halt so, ja, hier die Erde ist eins, egal ob schwarz, asiatisch, ob weiß, ob äh, außerirdisch, ob vulkanisch, sonst was, alle arbeiten zusammen. Und das war für mich toll, weil ich ja natürlich jetzt äh, getrennt war von der Familie, deswegen hat mich auch diese Serie sehr geprägt als Kind. Mhm. So, jetzt um zu der Frage zurückzukommen, ich glaube, nach der Wende kamen halt auch sehr viele Leute aus anderen äh, Ländern, so wie auch in, in Deutschland, also wie auch in der Ostdeutschland und so. Und das war äh, denen so fremd, dass die Angst hatten. Und ich glaube, mhm. da, da entstand auch so eine Art Rassismus und auch diese Gruppen, die sich dann so, in die, diese Neonazis waren. Also Und äh, dann gibt es natürlich noch die Leute, die eher die Nazis besser fanden als die Russen, meine Urgroßtante, hat mir meine Mutter letztens erzählt, also die Tante, meine Urgroßmutter, die hatte damals immer gesagt so, naja, die Deutschen waren ihr viel lieber als die Russen. Denn die Deutschen, wenn sie in die Häuser reingegangen sind, dann haben sie sich die Schuhe ausgezogen. Das haben die Russen nicht gemacht. Und deswegen hat sie für auch für die ähm, Deutschen eher eine Suppe gekocht. Äh, klar, so wenn du jetzt in Prag bist, Prag ist halt ähm, super offen. So, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr offen. Da gibt's sogar so, äh, ich glaube, Prag ist sogar die Stadt mit den meisten veganen Restaurants mhm. in, ähm, in Europa. Denkt man gar nicht eigentlich, aber ist wirklich so. Also Prag ist für vieles auch offen. Aber drumherum, ganz im Gegenteil. Und alle hassen sie Havel und so, darüber habe ich ja auch mal einen Text geschrieben. Mhm. Und das war ja der Verräter des tschechischen Volkes.
2: Aber warum? Weil,
0: Weil er die Tschechen zu Schwägs gemacht hatte weltweit.
2: Warum? Das verstehe ich nicht.
0: Schwäg war faul. Schwäg war gegen Krieg. Und das darf nicht sein. Okay. So ungefähr. Und so
2: kam Havel rüber nach der Meinung von den Leuten. Na von den von dieser Gruppe ja, mhm. ja, Die
0: hassen den deswegen, weil er immer weil als er so ein der offene, friedlicher Hippie-Typ war. Genau friedlicher mhm. Hippie-Typ. Und das geht nicht so. So ein ein Führer ne, muss schon also muss schon Kraft zeigen. Das ist ein veraltetes Denken, was da noch sehr prominent ist. Also immer weniger, aber das ist diese Generation wird ja auch immer älter. Aber die geben das auch schon so an ihre Kinder und so weiter. Also das merkt man dann schon. Und so entstehen halt auch diese Neonazi-Gruppierungen dort. Und die sind aber auch verbunden mit den Neonazis in Sachsen. Hm. Ganz viel tatsächlich. Weil die Neonazis aus Sachsen, die kommen nach Tschechien, weil dort dürfen sie schießen. Hm. Dort dürfen sie einfach so hingehen und äh, auf äh, Pappfiguren schießen. Was ja, ja in Deutschland verboten ist.
2: Ja.
0: ja. Und in Tschechien ist auch, die Waffengesetze sind da auch ein bisschen lascher. Also ich kenne viele Tschechen, die auch immer Waffen dabei haben. So. Ach, das wird wieder so ernst hier. So, damit es jetzt nicht so ernst wird, äh, machen wir jetzt mal eine kleine Pause, bevor Michael den nächsten Text... Michael Bittner wird schon müde, er er findet es hier sehr langweilig bei mir.
2: Lese ich noch ein Textchen, aber erst, wenn ich neues Bier habe.
0: Okay, ich hole mir jetzt auch ein Bier. So, okay. So, es geht weiter, Michael Bittner ist hier, falls Sie es noch nicht gehört haben. Und er hat einen weiteren Text mitgebracht.
2: Ja, ich lese einfach noch einen Text, auch über ein Vorkommnis, was sich wahrhaftiglich so zutrug vor einer Weile bei mir im Haus. Der Text heißt »Warnung vor dem Kinde«. »Es kommt schon einmal vor, dass Zettel an der Glasscheibe der Eingangstür unseres Hauses kleben. Leider gibt es im Hausflur kein schwarzes Brett. Diese alte Institution scheint der Hausverwaltung wohl nicht mehr angemessen für die neue Zeit.« so müssen alle, die etwas mitteilen wollen, ihre Nachricht an die Tür heften, wie angeblich einst der kühne Martin Luther. Dort lesen wir dann, wenn mal wieder das Wasser abgedreht oder der Strom gezählt wird. Aber auch Hausbewohner und Hausbewohnerinnen nehmen schriftlich Kontakt zu ihren Nachbarn auf. Es wird gefragt, wo denn das sehnlichst erwartete und spurlos verschwundene Paket von Amazon abgeblieben sein könnte – oder junge Recken bieten angesichts einer grassierenden Seuche an, älteren Nachbarn beim Einkauf zu helfen. Als ich jüngst eines Abends nach Hause kam, erspähte ich einen neuen Zettel und nahm beim Eiligen Überfliegen die Wendungen »Könnte lauter werden« und »Bitte nicht die Polizei rufen« wahr. Das erstaunte mich doch. So ein Schreiben hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Der einstmals berühmte »Party-Vorwarnzettel«. War er nicht in den letzten Jahren doch zunehmend aus der Mode und aus dem Gebrauch gekommen? Oder wohnte ich inzwischen in einer Umgebung, in der es nicht mehr so viele junge Leute gab wie dazu mal? Früher sah ich solche Zettel oft. Ihr Text, gelegentlich orthografisch mäßig, aber dafür mit Schnörkeln und bunten Herzen verziert, warnte vor einer kommenden, lauten Festivität. Meist erfuhr man ungewollt sogar vom Anlass, dem Geburtstag oder der bestandenen Zwischenprüfung, als sollte einen das interessieren. Die Absicht des party war perfide. Es galt, die Gewissenslast vom Ruhestörer auf die Belästigten abzuwälzen. Wie kann man sich nur ärgern, wenn andere sich freuen, etwa gar telefonisch den brutalen Machtapparat des Schweinesystems auf lebenslustige junge Menschen hetzen, »Siehe, wir warnen euch Spaßbremsen und einsame Sockenwichser sogar noch ausdrücklich vor, dass es bei uns demnächst zu einer dionysischen Orgie kommen wird. Ihr Trauerklöße könnt euch also sogar darauf einstellen, am nächsten Samstag menschliches Glück wenigstens einmal durch die Wand zu hören.« Wer sich da beschwert, dass um vier Uhr nachts noch die Tassen im Schrank klirren, das wildfremde Gröhen vom Balkon pinkeln, der beweist doch nur, dass er ein neidgetriebener Hammel ist.« Mehr noch, wir laden euch Nachbarn sogar ein, an unserem Fest spontan teilzuhaben. Kommt einfach unangemeldet vorbei, so steht's auf unserem Zettel. Ja, sogar du, traurige Wurst, bist eingeladen. Sogar dich würden wir erdulden, wenn es uns nur die Konfrontation mit der Polizei oder dem Vermieter erspart. So offenherzig und großzügig sind wir. »Selbstverständlich gehen wir aber davon aus, dass unsere Nachbarn alle so viel Anstand besitzen, diese Einladung nicht wirklich anzunehmen. Jeder, der einigermaßen bei Verstand ist, sollte doch von allein begreifen, dass es sich nur um eine höfliche Phrase handelt. Was man eben so schreibt, man hat ja auch nicht jeden Lieb, den man im Briefkopf so anredet.« im Grunde ist es mehr als unverschämt, so eine Scheinladung dazu auszunutzen, sich in eine fremde Wohnung einzuschleichen, als Parasit am Nudelsalat zu bedienen und echten Freunden das Bier wegzusaufen. Sollte das wirklich einmal jemand wagen, bisher ist es glücklicherweise noch nie vorgekommen, so muss er damit rechnen, nach ein paar kühlen Worten der Begrüßung geschnitten und misstrauisch beäugt zu werden, bis er endlich wieder geht. Ich schaue noch einmal genauer auf den Warnzettel in meinem Hausflur. Beim genauen Lesen erst merke ich verblüfft, dass es gar nicht um eine Party geht. Ein Paar, das im Dachgeschoss wohnt, kündigt eine Hausgeburt in den nächsten Tagen an, bei der es naturgemäß etwas lauter werden könne. Die Nachbarn sollten bitte nicht erschrecken und darauf verzichten, die Polizei zu rufen. Mit lieben Grüßen unterschrieben haben die Botschaft Doreen und Siddhartha. Mit einem Mal komme ich mir ziemlich alt vor. Ich lebe jetzt also in einem Haus und in einer Zeit, in der man nicht mehr vor Feten, sondern vor Föten gewarnt wird. Das eine mag manchmal mit dem anderen zusammenhängen, trotzdem ist es einfach nicht mehr wie früher. Kein Wort jetzt zum Beispiel davon, alle Nachbarn könnten gern spontan vorbeikommen und mit dabei sein. Dass die Anwesenheit von Berliner Wachtmeistern bei einer Geburt genauso unpassend ist wie bei einer Party, das sehe ich hingegen ein. Ich kann es mir nicht verkneifen, über einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Vater des Kindes und dem Wunsch nach einer Hausgeburt nachzudenken. Hat Siddhartha indische Eltern oder deutsche Eltern, die in ihrer Jugend zu viel Hermann Hesse gelesen haben? Sollte ein Erwachter, wenn ich mich richtig an die Reden Buddhas erinnere, nicht eigentlich Abstand davon nehmen, den ewigen Kreislauf des Samsara durch Zeugungen fortzusetzen und neue Menschen und das Rad des Leidens zu werfen? Wir werden gebeten, uns mit einer Geburt in der Nachbarschaft anzufreunden. Aber ob es überhaupt in dieser Nachbarschaft landen will, fragt das Kind mal wieder niemand. Das geht mich im Grunde alles nichts an, ich weiß, aber wie soll ich mir das Fantasieren verbieten, wenn ich durch eine öffentliche Geburtsanzeige noch vor der Geburt in das Leben fremder Menschen gerissen werde? Wenn ich das nächste Mal das Haus verlasse, klebe ich einen kleinen Zettel neben die frohe Botschaft mit den Worten Alles Gute. Dafür ist so eine Tür ins Leben schließlich da.
1: Bravo.
0: Guck mal, draußen hat schon Ja, Yeah. Oh, vielleicht sollte ich mal nach draußen so Boxen irgendwie so hinpacken, sodass, wenn ich diesen Podcast aufnehme, dass die Leute draußen zu mithören.
2: Oder die Polizei rufen.
0: Oder die Polizei rufen. Ja, äh, apropos, ähm, nicht apropos, aber ähm, wie viel Wahrheit steckt in deinen Texten immer drin eigentlich? Also, ist das wirklich so passiert?
2: Ja, die meisten Leute, die so bei Lesebühnen Texte schreiben, machen das eigentlich so, dass sie das, was sie im Leben erleben, dann so übertreiben und ins Groteske verzerren und daraus dann Humor gewinnen. Ich habe das auch früher gemacht, aber irgendwann habe ich dann so ein bisschen die Lust dran verloren. So, und ähm, finde es herausfordernder und irgendwie auch spannender, einfach den Humor aus dem rauszukitzeln, was tatsächlich einfach geschieht und einfach. Ähm, Geschichten, die mir wirklich widerfahren, so aufzuschreiben, dass ich daraus Humor ziehe. Ist einfach meine persönliche Art, Geschichten zu schreiben. So, die nee, das finde ich
0: sehr gut. Also ehrlich gesagt, ich glaube, ich mache so eine Mischung aus äh, dem. Also, was ich mache, sind eher, dass ich ähm, mehrere Erlebnisse zusammenpacke in eine Geschichte. Und daraus entsteht dann der Humor.
2: Ja, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. So, ähm. Aber ich, also ich mag natürlich auch so. Autoren, die das auch ein bisschen so machen, also natürlich hat man auch Vorbilder als Lesebühnenautor. Also Wiglaf Droste ist natürlich einer, der ja auch die Lesebühne mit begründet hat, dessen Texte ich früher, als er noch gelebt hat, immer sehr gern gelesen habe. Max Gold ist natürlich auch jemand, an dem man sich ein bisschen orientiert, mhm. der das ja auch so macht, dass er nicht sich irgendwelche Geschichten ausdenkt, sondern einfach das, was ihm widerfährt, so aufs Papier bringt, dass es irgendwie überraschend erhellend lustig ist. Leider schreibt er ja auch seit geraumer Zeit kaum noch neue Sachen. Also das sind schon Leute, irgendwie. Ähm die mir gefallen, wobei ich auch natürlich einen Kollegen wie Spider, der das eben diesen Humor über Groteske und Übertreibung finde ich auch unglaublich lustig. Also finde ich, ja, ich auch. also Spider war bisher ich, derjenige,
0: ja. der hier die meisten äh, Klicks hatte von meinen
1: Besuchern. Spider ist einfach, also
2: der ist hundertmal lustiger als ich und auch lustiger als so gut wie alle Menschen, die ich kenne. Also er ist einfach ein unglaublich lustiger, lustiger Mann, den man wirklich nur bewundern kann und der eigentlich viel berühmter sein müsste, als er es als er ist.
0: So, aber weißt du was, dieses Mal, ich glaube, wir haben jetzt den ersten Podcast ohne Musik. Jetzt geht es wieder Sonst weiter. spielst du
2: immer noch was oder nicht? Ich
0: spiele irgendwas. Ich kann dir auch gerne was vorspielen und dann einspielen, aber ich habe jetzt gar nichts. Aber ich wollte dir etwas zeigen. Das habe ich heute gefunden. Das ist so lustig, wenn wir jetzt schon hier ähm, den Computer anhaben. Na, ja, der ist ja die ganze Zeit an. Aber ich habe ähm, <lacht> hab mich weggeschmissen, als ich das heute gefunden habe. Und zwar, ich habe... Damals 2008 oder 2009, da gab es doch damals diese Lehman brothers krise und zusammen und ich arbeite ja viel für Werbung und Film und so und dann gab es keine Jobs in dem Jahr, gar mhm. keine. Und ähm, ich habe ein Video gefunden, was ich hier selbst von mir aufgenommen habe, wo ich einen Song einfach spontan gespielt habe und ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann mal total besoffen nach Hause kam und dachte, ich nehme jetzt mal die Ukulele und spiele jetzt mal ein Lied. Und... Ähm, und dann habe ich ein ähm, Lied gespielt. Das ist sehr kurz. Es geht nur eine Minute, nicht
1: länger. Es war super spontan alles. Ich trat in Anzug, rieche nach Chanel und das macht mich zu dem typischen Abendkünstler dieser Stadt. Ich lebe von Stütze. aber immerhin bin ich auf die meist angesagtesten Partys dieser Stadt eingeladen ist Berlin in der Krise, Rock'n'Roll unter Akquise. Ich lebe in Penner, aber immerhin schlafe ich mit dem best aus von dieser stadt und das ist toll, Rock'n'Roll. Ich arbeite in der werder und habe trotz der Flaute die Möglichkeit, die blöde Lieder zu singen.
0: Das war der Song, den ich damals gemacht habe. Ich glaube, der ist ein ziemlicher Ohrwurm. Ich glaube, ich werde daraus mal was machen. Ja, würde ich auch sagen. Das wäre jetzt die musikalische Untermalung. Ich würde für die Leute, die den Stick gekauft haben, mit der ersten Folge mhm. vielleicht mal das Video irgendwo hochladen mit Passwort. So, ich würde sagen, du hast jetzt drei Texte gelesen. Ich habe zwei gelesen. Und jetzt kommt das Allerschwerste überhaupt. Der Abschied. Der Abschied. Das war... ProWai, Podcast oder was auch immer, Episode 5 mit Michael Bittner. Vielen Dank, dass du da warst. Es
2: hat mich gefreut, hier zu sein.
0: Ich hoffe, es hat dir wenigstens ein wenig Spaß gemacht.
2: Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und alle Zuhörerinnen und Zuhörer können gerne schreiben, wie es ihnen gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nach dieser Sommerpause, wo ja nicht so viel los ist, dann auch wieder bei den Lesebühnen Berlins wieder. Genau. Achso, um, dazu wollte ich noch sagen,
0: bevor wir uns verabschieden, ähm, sag nochmal bitte, welche Lesebühnen du nochmal hast oder auf welchen du auftrittst.
2: Ja, im Moment kann ich eigentlich nur in Berlin im Moment keine feste Lesebühne empfehlen, zumindest stehen noch keine Termine fest. Falls jemand aus Dresden zuhört oder mal in Dresden ist, äh, lade ich herzlich ein zur Lesebühne Sachs Royal. Äh, wir lesen zurzeit in der Grove Station das nächste Mal nach der Sommerpause dann am 14. September.
0: So, äh, bevor es zum nächsten Bier geht, verabschieden wir uns also. Also vielen Dank, dass du da warst. Äh, vielen Dank, dass Sie zugehört haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich glaube, in der nächsten Folge, ich wollte eigentlich, ich dachte, ich lade Jacinta... Nandi ein für die nächste Folge. Fiel mir ein, als ich diesen Text über die lauten Engländer geschrieben habe. Ich muss sie dann mal fragen, was sie dazu sagt.
2: Ja, hinter muss man auf jeden Fall auch mal zu Gast
0: haben. War sehr schön. Danke, dass du da warst. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie man aufhört.
2: Einfach aufhören. Ach tschüss. so,
0: einfach aufhören. Okay, also, tschüss. Tschüss. Tschüss.